0: Então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Expandindo Mundos. Tava a Expandcast, a gente não gostou muito do nome, então no fim acabamos <risos> deixando o podcast Expandindo Mundos. Se você tiver alguma outra sugestão um pouco melhor, por favor escreva aqui pra gente. E esse podcast é um espaço em que a gente fala do melhor meio de viajar, na nossa opinião, que é de bicicleta. E hoje o assunto é... Histórias, né? Porque nesse podcast a gente está se organizando para trazer dois tipos de conteúdo: conteúdos mais informativos e o segundo formato que a gente quer é esse bate-papo com pessoas, com viajantes, para trazer outras realidades aqui para vocês. Então, por isso, esse segundo episódio é diferente do primeiro, que vai ser o segundo formato. E não tinha ninguém mais especial para a gente trazer que é a nossa queridíssima Isa, de Los Andes, que já está aqui aguardando ser convocada.
1: Vamos chamá-la?
0: Vamos lá, Isa, você tá aqui, seja muito bem-vinda, minha querida. Muita gente esperando olá, você. Olá, Estão... vivo, Isa! <risos> Olha um cerdito ali, gente, cadê Isa? <risos> Oi,
1: Isa! Tudo
2: bem? Tudo bem com
0: vocês?
1: Sim, e sim. Tudo bem, tudo bem. Ótimo. A galera falou que saudade dela, beijão, Isa. <risos>
0: Então é isso, Isa. Bora lá para essa conversa que a gente vai aproveitar também para matar a saudade de você. Ótimo. Isa, então a primeira coisa que a gente gostaria de perguntar pra você, né, pra você contar pro pessoal, é um pouquinho da sua história, um pouquinho de onde você veio, qual era o seu estilo de vida e o que você fazia antes de começar a viajar. E onde você tá também, que eu acho que o pessoal não, não se ligou ainda onde você tá agora?
2: É, bom, eu sou chilena, para quem não sabe Eu é, morei quase toda a minha vida em Santiago, na capital E eu tinha assim, um estilo de vida muito tradicional, né? Assisti para a escola, eu morava com a minha mãe, meus pais são separados de, Depois tive a oportunidade de fazer faculdade Estudei Comunicação Audiovisual, que é tipo assim, para mexer com câmeras é, filmes, vídeos, coisas assim. E desde a faculdade eu comecei a trabalhar nisso, que eu curtia muito, eu gosto ainda muito de fazer isso. Mas eu tinha assim tipo uma vontade de fazer algo além, só que eu não sabia o que, né? Aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensei sobre fazer uma viagem é, pela América do Sul, juntei um dinheiro e fui embora, para Colômbia, a primeira vez.
0: O que que te fez, assim, o que que fez brotar
2: essa vontade de viajar em você? Então, eu sempre achei que eu queria simplesmente conhecer outras culturas, que eu me estava per- perdendo de muita coisa aqui. Eu tive contato com alguns viajantes e eu sempre fazia muitas perguntas para eles. Para as mulheres, sempre perguntava como que você faz isso, como que, como de onde que tem coragem, <risos> tipo, tudo, 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 tudo eu perguntava. Mas eu lembro que uma vez conversando, se assim, trocando ideia com vocês, a gente chegou nessa conclusão de que, na verdade, talvez um, a, a gente tenha alguma insatisfação, que talvez você não está percebendo nesse momento. Eu, eu acho que eu não percebia nesse momento. E uma excusa para mim foi conhecer a América do Sul, sei, sei lá. Mas agora eu uhum. vejo o quão insatisfeita eu estava com o meu estilo de vida, com coisas que não, não me preenchiam. Agora eu consigo ver com mais clareza, agora que conheço o outro lado, né?
0: E é incrível também essa grande força que a gente precisa, né? Para enfrentar uma coisa que às vezes nem conhece, né? Nem nem faz ideia do que é em si a insatisfação. Mas você ainda teve toda essa coragem de enfrentar isso. É muito legal. É engraçado como a força vem. Vem quando a gente precisa e sem muito questionamento, né? Uma coisa que vem e a gente pode ou não escutar essa esse chamado aí, né?
2: Sim, é, até eu sempre planejei algumas viagens com amigos, mas nunca dava certo. E para isso eu me falei, bom, eu vou ir, eu vou. Tipo, eu vou fazer esse planejamento todo sozinha. Aí veio um amigo meu, meu da faculdade e falou, Isa, eu acho que eu quero ir com você para lá. E eu falei, tá tudo bem, mas se você não vai, eu vou ir. De qualquer jeito, né? Porque eu sempre ficava não indo. E aí ele começou a se a, a juntar um pouco de dinheiro, a, a se movimentar com algumas coisas e a gente começou a viajar juntos. Isso foi bem bacana.
1: E até complementar, né? Pra gente também veio uma vontade muito grande, mas nem realmente a gente entendia Sim. tudo que a gente gostaria de encontrar com a viagem. E realmente essa saída pra estrada foi que começou. Foi como uma escadinha, assim, nos lugares que a gente foi parando. A gente foi tomando mais clareza do que a gente estava buscando, né? Conheci as novas bolhas, é. né? Outras realidades e tudo mais.
2: Isso mesmo, porque eu planejei a viagem para quatro meses, eu tinha um, um ticket de avião, ida e volta. Eu só ia até a Colômbia. E a ah, terceira, eu estava dentro da minha e não sabia o que, porque eu já tinha o um, meu arrumado no um, Chile um, para voltar. E eu não queria voltar, eu não queria, não queria. Cada dia eu estava fazendo coisas que me alimentava assim, muito. Eu fiz conexões com pessoas.
1: André Almeida comentou o seguinte, Zaura satisfação absurda poder te ouvir por aqui. Você conquistou o povo brasileiro, linda. <risos> Sucesso e muita luz nesse novo ciclo da sua vida. Música
0: Isa, eu acho que tem um outro ponto muito interessante aí que você já acabou trazendo pra gente. É que você não começou com a bicicleta, você começou com o mochilão. Você lembra Sim. mais ou menos a época que você começou? Foi no
2: fevereiro de 2016.
0: E aí, no caso, você foi pra Colômbia
2: e visitou outros
0: países de mochilão? Como é que foi?
2: Sim, aí fui pra Colômbia e depois é, visitei o Equador, o Peru, o norte de Chile... No Equador, eu, eh, come... antes disso, eu viajava assim, como chile mas sempre de ônibus. Depois que eu fui conhecendo assim, uma galera, a pessoas que viajavam mais eh, de carona, comecei a, a fazer con com a galera que fazia malabares, que fazia música na rua, e aí eu conheci um amigo mexicano, muito da hora, o Quetzal, e eu viajei assim, desde o norte do Equador até o Peru, até Lima, com eles de carona. Era para a gente viajar duas semanas e viajamos três meses oh.
1: juntos. Você encontrava muitas pessoas assim que, que acompanhavam você na viagem, você acompanhava elas na viagem, né?
2: Eu nunca fiquei assim. ou já fiquei um tempinho no sul do Peru e no norte do Chile, mas depois disso, jamais, até que eu sempre tive essa vontade de viajar sozinha, assim, ainda tenho. Mas, eu não sei o que acontecia, sempre chegava algum grupo de pessoas, eles uhum. mudavam seus planos para viajar comigo depois, não sei como, mas foi muito lindo, assim. Que massa. E é engraçado também
0: que foi os seus mochilões que acabou fazendo você se aproximar da gente, né? Foi esse estilo de viajar que fez você entrar no Brasil... E não. pra Chacra só nascente, que foi um voluntariado que a gente também passou. Aí lá você conheceu a mãe do Luciano, que tava fazendo também um voluntariado. <risos> Encontros incríveis que a gente agradece até hoje.
1: E era engraçado, eu conversava com a minha mãe e ela sempre falando... Ah, Isaura, não sei o que, conhecia Isaura. E a Isaura, daí tinha mais o, o Lino, o Maurício... <risos> nossa, eu falava, nossa, mas a gente já conhecia, mas era virtualmente, né? Daí quando a gente tava uhum. voltando para cá da primeira temporada... Aí que foi que a gente se conheceu pessoalmente, né?
0: Foi muito legal, muito legal. Mas antes disso, Isa, você já pensava ou já tinha pensado em pedalar, em viajar de bicicleta?
2: Sim, eu já estava com essa ideia na minha cabeça, porque o grupo com que eu estava viajando, que era um casal de brasileiros e um um menino do Chile, o grupo já estava assim como se... Dividindo cada um, cada um indo para o seu caminho, então aí eu já estava pensando nessa ideia de viajar de bike é, pelas possibilidades que eu iria ter. Eu fiz alguns alguma, peguei algumas, peguei algumas caronas sozinha, mas eu não gostava da ideia de me trasladar muito tempo. Que às vezes você fica numa, no meio de uma cidade Muitas vezes eu fiquei no meio de uma cidade E aí você tem que ir para o rodoviário, pegar um ônibus, sair da cidade Para depois fazer carona de novo Eu viajava com barraca, não, não queria entrar de novo nesse, nesse estilo de viagem De pagar hospedagem Então eu achava que a bike eh, poderia dar-me um pouco mais de, de a viagem Como mulher também o Andrew Roberto escreveu aqui para
0: nós uma pergunta. Com a viagem, mochilão, bike, etc. Conseguimos sanar
1: essa insatisfação e inquietação que temos na vida cotidiana normal?
0: É, eu acho que para gente funcionou assim, né? Nossa inquietação, que a gente nem entendia muito bem, começou a ser sanada a partir do momento que a gente decidiu viver algo diferente, experienciar a realidade de outra forma. Então, no nosso caso, é sim.
1: É No, fi, no fim do começo, a gente não entendia de onde que... Para que caminho a gente tinha que ir, mas era como se fosse uma luzinha que estava uhum. sinalizando Opa, talvez tenha que fazer algo diferente, buscar algo diferente Ou você tem que encontrar alguma coisa, né? E contigo, Isa, você acha que a viagem insana é essa inquietação? Ou essa insatisfação que a gente estava comentando há pouco?
2: Eu acho que sa- se, se consegui sarar muita coisa conseguia enxergar muita coisa que eu antes não, não conseguia E é assim fora também mas eu vejo também que a gente tem algumas feridas ou algumas coisas que sarar dentro, sabe? Tipo, no emocional e... e gindo muito longe. Se você Entendi. não é, encara essas coisas, é, você não, não vai conseguir sarar. Então, tem coisas que a viagem ajuda. Você também, dependendo da sua personalidade, vai deixando debaixo do tapete, sabe? Tipo, ah, se está tudo bem. E depois, tipo, oh... Por exemplo, uhum. eu agora... Isso eu não falei, mas eu estou de volta no Chile, depois de quase dois, três anos, né? E e para mim está sendo assim, rever muita coisa que eu tinha esquecido, que estava aqui debaixo do tapete, né?
0: Incrível é. Resumindo, a viagem pode ser uma super oportunidade Para a gente descobrir essas coisas que nos incomodam Mas a viagem em si não vai fazer nada né? Mas é a nossa vontade, é a nossa disposição em estar resolvendo Essas coisinhas que nos incomodam Agora que a gente já fez esse, essa olhada para trás né? A gente já viu... De onde você veio, o que você já fez de aventura. Você chegou no Brasil, você nos encontrou aqui. E depois a gente passa alguns meses aqui no sítio, em Marechal Cândido Rondon, trocando muita ideia. A gente convenceu, mentira. A Isa decidiu mesmo seguir com a gente. E foi um processo muito... Muito legal, porque você não tinha né, nem a bicicleta e a gente foi construindo isso juntos e foi muito legal. A
1: gente começou a ir atrás de
0: bicicleta, um dia apareceu
1: Sim. a bicicleta para comprar, né? a gente foi correndo para a cidade, e a Isa viu, tô pedalando à noite, 30 quilômetros, a gente tentando, iluminando o caminho para a Isa, pedalando nova bicicleta, foi muito...
2: Eu até estava na dúvida ainda se de realmente invertir esse dinheiro na bike ou se eu ir embora e fazer um visto de trabalho na Alemanha. Aí o Lu chegou falando isso, eu achei uma bike, bora. <risos> <risos> Vamos agora. <risos> Nossa, muito legal. <risos> e é muito legal
0: também que essa bike não né, é uma bike simples, super simples, e que está até hoje com você. Então é Sim. mais uma confirmação aí que dá pra seguir com uma bike simples, é. contanto que cuide dela e manter umas peças legais, né? Tá indo bem, Sim. tá aguentando bem o tranco ainda?
2: Sim, agora que eu tenho que mudar os freios, mas depois de dois anos que eu Nossa. fiz merda com eles <risos> Sim, sí. mas tá ótimo, eu sempre recebi muita ajuda nas lojas de bicicletas e a galera do Brasil sempre é muito, muito legal Então deu para fazer assim, armar uma bike boa com com pouco investimento e dá para ir é, arrumando as coisas no caminho Eu lembro, o primeiro dia da viagem eu tava relembrando isso hoje hum. Tipo essas subidas, eu não sei como eu pedalei, meus joelhos estavam destroçados. <risos> <risos>
1: Ai, Sim. ai. Ai like que
2: lembra...
1: Tava em rosca... <risos> os seus cubos, né? Foi no começo você estava com um cubo bem. que ele não, não girava, girava a roda, parecia que ele freava, assim.
0: Ele nem girava, era é uma coisa louca. Marizado. Eu né?
2: troquei em Campo Morão Campo, e eu lembro né? quando a gente saiu de lá que eu tava tipo, nossa, isso que é uma bike <risos> boa, assim que dá pra pedalar. Meu Deus! Como que eu fiz todos esses ah. quilômetros?
1: Você tinha que pedalar nas descidas, né? A gente só soltava o freio e aí lembra, eu pedava. Eu <risos> <risos> Nossa! Ai, ai.
2: Sim. Mas eu tinha tanta vontade de. Viajar que eu nem me permitia Tipo, empurrar a, a bicicleta Eu lembro que os primeiros dias Eu nem empurrei, mas Eu quero, eu quero eu Tenho que ser parte desse time, sabe Eu tenho que ir aí não, Fluindo com ele
0: <risos> Ai, Foi uma super guerreira mesmo
2: Então se você
0: tá aqui assistindo E não conferiu essas nossas aventuras né, Não conhece de repente Nós pedalamos com a Isa aí uns seis meses, eu não sei, ao é certo, no ano de 2019. É. <risos> Já faz, parece que faz 200 anos. Mas nós pedalamos, então, <risos> aqui pelo Paraná, por São Paulo, Minas Gerais, e foi, assim, muito, muito legal. A gente sempre diz que foi um dos momentos mais incríveis da viagem, mais incríveis da nossa vida, no sentido de estar de numa leveza tão grande, numa alegria tão grande, a gente se encontrou como grupo, a gente se encontrou... Na viagem, assim, foi muito, muito maneiro. Muita experiência boa, muita... Acho que tava todo mundo numa mesma época, né? Da vida numa sintonia muito próxima. E isso fez o negócio ir de uma maneira incrível.
1: Tudo se encaixou, tudo muito muito bem.
0: A gente até agradece muito (risos) pelos vídeos que estão aí no canal Salvos, porque... É um. Uma lembrança. É uma lembrança que ficou ali gravada mesmo, ainda mais para mim que tem uma memória fraca. Então tá tudo ali registrado.
1: não <risos> um tira tema, né? O Gustavo esquece, daí a gente entra lá no vídeo para. Ah, foi isso mesmo.
0: <risos> Agora a gente queria saber de você como é que foi pedalar no Brasil. Você criou, de repente, alguma expectativa antes de vir para cá ou antes de pedalar aqui? E como que foi essa vivência no país?
2: Para mim, o Brasil agora é minha segunda casa, né? Eu fico assim muito, muito, muito agradecida por todas as pessoas. Eu sempre recebi muito, muito apoio, muito carinho. E foi bem legal, porque antes de eu entrar no Brasil, de mochilão, eu estava com muito medo. Porque a informação que a gente, que as pessoas de fora têm do Brasil são coisas dos filmes, coisas que saem no, nas notícias, né, no jornal, e é ficar meio com com medo de, de entrar, né? E eu lembro que eu estava assim um momento muito... Eu tinha terminado um relacionamento, eu estava assim muito fraca e ainda assim tinha que entrar um novo país com uma língua diferente e tudo. Muito medo, mas foi... Quebrou minha expectativa totalmente, assim. eu amo o Brasil, eu sinto assim, o povo brasileiro, eu me, me senti muito bem recebida, mesmo fazendo música na rua em espanhol, por exemplo, eu nem sabia falar muito bem português, eu cantava em espanhol e as pessoas assim, apoyaban muito. As paisagens também, eu n- nunca imaginei ver tanta montanha nem locais frios no Brasil. Eu sempre pensei que era praia, samba, é, caipirinha, não sei, sabe?
0: Caipirinha. Clássico, né? tem o clássico,
2: mas também a diversidade, a cultura, a música. Nossa, é um país muito, muito rico. Só fiquei com dó de ver o país tão dividido, sabe? Mas eu vejo que essa é uma realidade de muitos países também. Mas o Brasil tem uma potência assim muito foda, que está assim bem dividido. O, o sul fala mal do norte, o norte fala mal do sul. e é... É, A gente fica também muito feliz em, em confirmar. Né? Na verdade, porque a gente
0: já sabia de você, dessa questão, desse desse grande carinho que você criou né pelo Brasil. E é muito isso, né? A gente sabe que, claro, que existe criminalidade, que existe perigo, mas assim... O que existe, em grande parte, está concentrado nas grandes cidades, que se for ver em relação ao território gigante que a gente tem, são lugares muito pontuais, são situações pequenas, perto de tudo que existe, de muita pessoa boa, de muita abundância, né? Até no momento que a gente foi viajando junto, compartilhando, assim, em quatro pessoas, a gente... Ficava assim, às vezes terminava o dia, a gente ficava surpreso com Surpresa. tanta coisa incrível que acontecia. E não era só sim. um dia. Era tipo, todo dia era. O primeiro dia que a
1: gente saiu de bike, lembra, em Toledo? A gente foi recebido por um monte de pessoas lá Nossa.
0: que
1: convidaram a gente sim. pra ficar em casa, tomar café, deram é, fruta. O primeiro dia foi chocante, né? Foi muito, sim. primeiro dia foi muito chocante.
0: Eu ficava de cara assim. O Éder, nossa,
2: Weather. cada
0: um. O
1: <risos> gente fina.
2: Sim, eu, por exemplo, eu gostei muito disso, de visitar só locais do interior do Brasil. Eu acho que nesse... eu fiquei uns dois anos no Brasil, ou dois anos e meio, eu só visitei Porto Alegre e Salvador, de cidades. As outras, não não entrei, eu achava muita riqueza nos, nos povos, né? nos povoados pequenininhos. Tem muita coisa legal para ir. Eu acho que a verdadeira cultura tá aí, tipo, escondida, uhum. nesses povoados. É bem, bem, muito interessante. E eu também fui fazendo isso é, depois, é, agora que eu fui para Costa Rica visitar meu pai, também ficando em locais bem pequenininhos.
1: A gente parece que se conecta de uma maneira mais fácil quando tá nesses povos pequenos, né?
2: Porque você é. não tem medo. A galera de é lá também não, não vai ter medo. Eu não sei, você vai montar barraca Na rua mesmo e vai estar bem Porque é um, é um povoado pequenininho Imagina assim no meio da cidade Você querer acampar <risos> Impossível Eu te ia fazer uma pergunta e acabei esquecendo
0: E assim, de toda essa experiência Aqui no Brasil, teve alguma situação De risco que você tenha passado Ou que você se sentiu Ameaçada, alguma coisa do gênero
2: Eu nunca me senti numa situação de risco. Eu fiquei com alguns ep- episódios, talvez, tipo, de fazendo eh, carona com algum amigo e que o motorista perguntasse, não sei, se essas perguntas incômodas. Mas depois, tipo, ele entendeu que não era para fazer isso e tudo de boa. Bem, uhum. eu lembro de uma vez que a gente também estava com vocês em Minas, e tinha um cara aí um pouco bêbado, fazendo algumas coisas, sei lá, mas no meio do dia, eu não sei se vocês lembram. Ah, tá, é verdade. É, mas que, que ali ficou chato, mas foi coisa da gente mudar de lugar e pronto, né? E aí eu sempre me perguntei isso: como, como que nunca aconteceu alguma coisa errada. E eu sempre vejo que a gente, que nós todos juntos tínhamos um estilo de viagem assim, bem tranquilo. Tipo, a gente acordava muito cedo, saía cedo para pedalar, cocinávamos, depois eh, procurávamos um lugar bem cedo. Bom, um pouco antes da noite para acampar e ficávamos de boa no nosso cantinho, sabe? Eu, às vezes... Eu não quero falar que isso, mas eu penso que se você está na vibe de viajar e talvez de muita festa e alcoóol e coisa, drogas que às vezes isso atrai situações um pouco estranhas né ou tensas Mas eu sempre também me pergunto por que que nunca aconteceu nada com nós. Eu não sei se é porque a gente não estava numa mala vibe, não sei. Também é uma pergunta para mim.
1: Parece que a primeira resposta que vem é essa, né? Por, uhum. por a gente talvez está... Pulsando essa energia diferente, não sei, é, é, é engraçado.
0: E eu até queria ressaltar que se tem alguém ouvindo, de repente, está pensando em viajar, mas tem muito medo dos riscos da, de assalto, de roubo, toda essa questão bem intensa que a televisão, a, televisão, a internet, enfim, prega na gente nessa cultura do medo... Tá aqui o relato da Isa, né, reforçando que em toda essa experiência de viagem nunca teve nenhuma situação muito tensa que tenha passado e que tenha ficado em risco. Então é muito importante a gente ressaltar esse outro lado, para a gente ir desconstruindo mesmo essa questão. E não é dizer que não tem perigo, mas é sim, tá tomando muito cuidado e como a Isa tá falando agora, né? Tentar sintonizar com essa frequência de coisas boas, porque é sempre esse dar e receber, né? Então, plantando coisa boa, bem possível que você vá conseguir colher coisas boas.
1: É isso, só fortalece, né? Quanto mais a gente pode ir para a estrada e levar essa mensagem, levar essa ideia, eu acho que a gente acredita, assim, que é uma chance de melhorar as coisas, né? A gente se conectar com as pessoas e criar uma comunidade maior, conexão diferente.
2: Sim, porque também nós não ficávamos simplesmente viajando e aí acampando onde der. Tipo, a gente tinha um plano, procurava um lugar certo. Se não gostava, a gente mudava de lugar até achar um lugar bom. Então, ter, ter essa responsabilidade e você, mesmo assim, estar tá, tipo, atento a tudo que está acontecendo, né? Muita, muita da, da intuição, eu acho... Mas, porque se é possível que aconteça alguma coisa ruim. Sim. E eu acho que se você também se, se expor a essas coisas, é tipo bem fácil não ser.
0: Se você conseguir resumir, né? A gente gostaria de saber <risos> o que é que esse período, esses dois anos que você passou aqui, deixou em você. Qual foi a maior marca que todo esse período deixou em Dentro de você.
2: Bom, eu acho que é, foi assim, um período de muito amor, de me reconectar com uma de mim assim, que eu nem conhecia. Eu me reconheci muito nas pessoas que eu fui é, conhecendo no caminho. Sinto que eu aprendi muito do Luciano, de você, da Ana e de um monte de viajantes com que eu tive a possibilidade de compartilhar o caminho. E isso foi bem bacana, tipo, ter um, uma segurança, ter um, uma autoestima um pouco mais construída, sabe? Trabalhar o amor próprio, saber que é possível fazer as coisas com que você sonha. Não sei, eu tinha um estilo de vida muito diferente ao, ao estilo de vida que eu tive no Brasil. Eu já nem me importava lá de aparências, com dinheiro sei lá, com roupa, com coisas muito básicas, e foi, isso foi muito libertador para mim. Na minha cabeça dava para encher com coisas muito mais importantes que essas coisas materiais, que antes eram muito importantes para mim. Talvez eu sinto que a bike fez um trabalho em mim, assim, a viagem de bike, assim, um, um trabalho muito forte, eu penso e eu sempre falo que não é necessário você fazer uma viagem de bike para até passar por esse processo. Eu imagino que cada um tem, sim, diferentes vidas. Mas, sim, eu acho que por parte eu sinto muito amor por Brasil por isso. Porque me fez olhar, assim, uma, um outro lado de mim que eu nem conhecia.
0: Isa, que massa, que massa.
1: Eu também tinha uma pergunta e eu, eu fiquei... Eu fui elaborar uma pergunta sobre outra na minha cabeça e esqueci. <risos> <risos> mas, assim, eu, eu sinto também... a uh... A semelhança nessa experiência e como a viagem de bike construiu para nós também essa nova oportunidade, coisas que tinham importância antes são totalmente diferentes das coisas que têm importância agora.
0: E como é uma experiência muito intensa, eu acho que ela acaba potencializando vários processos, várias coisas, vários aprendizados, várias várias realidades ali, né? A gente tem que quebrar hábito, a gente tem que mudar os nossos gostos, às vezes a gente tem coisinhas que a gente gosta que seja de tal jeito, de tal forma, e viajando de bike é muito difícil manter coisas assim. Então a gente tem que ir eliminando esse esse tipo de de hábito que a gente tem e que pode ser que não seja tão saudável assim. Então, para nós também, a minha viagem de bike foi uma baita oportunidade de ir se reconhecendo com o tempo.
1: O fato de pegar a bike e colocar na estrada, estar uhum. tá diante de, um, às vezes, uma estrada vazia, que está você sozinho ali, é toda uma experiência de refletir muitas coisas, né? É inevitável, bike, viajar de bike te coloca inevitavelmente nessa situação.
2: Sim, eu vejo isso, que a bike é te coloca num lugar de pouco conforto, muitas vezes, assim... Se passar por algumas situações que você está, como, o que estou fazendo? Eu sou doido, não sei. Mas um, talvez essa seja como a, a, a experiência, né? Você conhecer os dois extremos da vida. Porque, por exemplo, também eu tinha assim, um estilo de vida e com a bike eu consegui conhecer uma outra realidade e me parar em, no, no outro lado, sabe? E isso foi muito, muito enriquecedor. Porque aí você que consegue, talvez, enxergar um caminho do meio. É super foda também, porque, por exemplo, eu agora que voltei no Chile e eu me senti assim super construída com toda a viagem que eu fiz e super preparada. Eu aqui assim, fum, volto a, a, a ter as mesmas percepções da minha família e coisas que me machucam e que eu não consigo lidar. E uma não pensa que está así assim, tipo, super resolvido. E como que afeta o local de onde você vem, porque uhum. a gente fala muitas vezes isso. Eu não me importo se estou em qualquer país com pelo com cabelo sujo, com qualquer roupa, sabe? Mas aqui eu sinto uma cobrança. Eu nem sei se é minha cobrança por, ser, por estar convivendo com minha família ou se é deles. E é muito doido quebrar com isso.
1: Uhum. Eu senti a mesma coisa, assim, de... Fica uma memória, né? Nesse espaço, nessa... Dessas coisas que a gente tinha contato anteriormente. Sim. É um processo de desconstruir, né? Eu também voltei da viagem, eu tava em qualquer lugar tava, nossa, tudo beleza, mas volta pra casa eu tenho que lidar às vezes com percepções, com essas memórias que é, fazem eu entrar em hábitos que eu tinha anteriormente que eu já acho que nem preciso mais. Né? Sim.
2: Que você talvez enxergou na viagem essas coisas, mas que você não enfrentou ainda.
0: Então até o César mandou aí a cantou o bingo da próxima questão que a gente vai trazer aqui, que ele pediu algumas impressões que você teve sobre a Costa Rica. Como que foi essa aventura lá? O que que você se deparou? O que que foi diferente daqui, né? Porque imagino que seja uma realidade bem diferente não só no sentido do pedalar,
2: mas também no sentido cultural. A gente não conhece nada, mas é a impressão
0: <risos>
2: Sim, é, foi bem interessante conhecer o país Ou parte do país em bicicleta Porque eu já tinha é, ido para lá outras vezes para visitar o meu país Só que eu sempre fui nessa viagem de visita mesmo E fiquei indo por 10 anos E agora que eu realmente sinto que eu conheci assim bem A essência do costarricense E um pouco assim da cultura deles e foi bem massa. Tipo, bom, das paisagens são locais assim muito, muito maravilhosos. É um pedal muito duro. Eu escutei que tem muitos ciclistas que vão a praticar para lá, porque tem assim, o centro do hum. país é só morro, só morro. E até a gente foi com é, bagagem, tipo, reduzida, porque sabíamos que iria ter é, muita inclinação. E mesmo assim, não dava, no dava, não dava para subir pedalando. Era bizarro. E sim, isso foi um desafio bem grande, porque não dava para avançar nada. Tipo, poucos quilômetros em muitas semanas. E também, no começo, a gente estava um pouco nessa, que é um país muito é, voltado para o turismo. Todos os povoados que você visita são muito turísticos. Então, uhum. aí, a gente tinha vergonha de, por exemplo,. É, entrar em um restaurante e pedir um prato de feijão hoje e entrar nessa coisa de troca com as pessoas. Então, nas primeiras semanas ficamos assim muito quietos, mas depois fuimos assim, fazendo pequenos testes e começou a dar super certo. A gente sempre é, volta na mesma resposta que... Tipo, o mundo tem muita pessoa boa, tem muitas pessoas que vão querer ajudar você. É isso, acho que nós muitas vezes é, colocamos alguns limites aí. A Costa Rica tem, assim, muita riqueza natural, foi bem interessante é, olhar tudo isso, mas também é, tem muita coisa que eles, é, que você tem que pagar, né? Então, dá para fazer um turismo sem dinheiro, mas as grandes atrações você vai ter que pagar um, um guia ou alguma entrada.
0: Isa, tem uma curiosidade. Eu pesquisando um pouquinho de Costa Rica, né? Para não chegar aqui sem saber nada do, desse, desse país que até então não sabia nada. Mas eu vi que até 1980, assim, era um país que estava super devastado. Eles destruíram, assim, em geral com a natureza. E depois disso, eles começaram a implementar políticas públicas para restabelecer. E até 2000, assim, eles começaram a mudar muito, muito mesmo. Até ser o que ele é hoje, né? Um dos países com uma diversidade de espécies, de animais, de plantas gigantescas. Eu achei isso muito interessante, que mostra gigantesca, a força
2: sim. e a possibilidade de reconstrução, né? Sim. É, por exemplo, na, na capital, em São José, eu acho que você não, não conseguia enxergar muita consciência nesse sentido, mas era bem interessante entrar em povoados assim, bem pequenininhos, que, onde os mercados não davam sacola, onde tinha estação de reciclagem... Que muitas vezes era é a iniciativa do povoado mesmo então tem assim uma consciência ecológica desenvolvida tem, eles têm muitos, muitos parques nacionais dá para assim deparar assim com iniciativas bem bacanas lá
0: Isa outra coisa que eu tava que eu descobri aí que tem mais de 100 vulcões na Costa Rica Nossa. é mais ou menos isso né é uma loucura assim se for parar para pensar porque é um país pequeno.
2: É muito pequeno, assim, de costa a costa você tem 500 km Até dá para subir a um, a um morro e você enche- olhar os dois oceanos.
1: Nossa, Mas as rodovias não são
2: muito boas, por exemplo. Tem muita rodovia que é ilegal você estar pedalando. Se algum eh, policía de trânsito vê você, eh, ele pode eh, quitar, eh, tirar sua bike e dar uma multa. Isso foi uma coisa assim... Nova para nós, não aconteceu, mas uhum. era assim. Então, tem alguns caminhos que você pode fazer, No todos. Uhum. E vocês chegaram a pedalar próximo a algum vulcão, alguma coisa assim? Sim, a gente passou próximo, acho que um, de uns três ou quatro vulcões. Tem umas fotos assim maravilhosas que eu ainda não subi, mas Costa Rica tem o vulcão mais cônico do mundo, com a forma mais cônica, não, não sei se dá para entender.
0: Uhum. Mas
2: ele é tipo assim, muito, muito lindo, se chama volcão arenal. E aí tem um circuito por um lago que está na frente dele e que você pode fazer de bike facilmente. E assim, tem é, muita fauna, é, dá pra, pra ver pássaro, para ver pássaros, se olhar, pássaros muito lindos, macacos, um monte de animais. Bem interessante os, os climas também. Ficar, sei lá, pedalando duas semanas pela praia, você tomar eh, banho de praia todos os dias, assim, e depois já subir aos vulcanos com mais frio, mais inclinação, assim, outra, outra, outro tipo de vegetação. Muito lindo. Até nesse vulcano do Arenal, a gente foi em umas águas termais que eram de graça. Tipo, o rio, eu não, não sei, talvez é um pouco... Tonto, mas é, a, a água caía sim do vulcão, é, um, saía na nascente de água e formava um rio, um rio quente. E Nossa. a gente tomou banho assim, num rio muito, muito quente. Você ficava aí de boa muito tempo. Eu fiquei apaixonada por esse lugar. Nossa. Incrível. incrível! Tipo, todo o mato fechado e você num rio bem quentinho. Para fazer Até um nosso...
0: arroz é ótimo.
1: Nossa, <risos> então, nosso amigo <risos> Quirêncio. Perguntou, são vulcões ativos?
0: Não sei se... Que eu pesquisei, eu achei cinco ativos, mas posso estar errado, a Isa deve saber melhor.
2: Sim, tem algum, não sei quantos são ativos, mas tem vários que, que são ativos. Aquele, o Arenal, ficou ativo acho que até o 2010, 2012 e agora já não.
0: <risos> Pedir para você uma análise dessa comparação de como é que foi pedalar. No Brasil e depois na Costa Rica Para de repente se alguém tem vontade De ir para aí, o que é que você sentiu Assim, de
2: diferenças Ou de semelhanças Bom, vai depender muito do local Que você vai, né? Então quando a gente pedala um pouco é, pela, pela costa, pelo litoral Da Costa Rica, que é um circuito Assim mais conhecido, onde Muitas pessoas vão de férias Assim, e é muito mais turístico Às vezes você se sente nesse, Nessa... Que que são locais turísticos, está cheio de pessoas, tudo é é voltado para vender, né? Então, às vezes você fica assim, meio. Não sei, mas tem muito couchsurfing funcionando lá, warm showers, então dá mesmo para conseguir uma uma ajuda sempre, um local para dormir. Por exemplo, nas montanhas, foi o que eu mais gostei, na Costa Rica, porque deu para conhecer locais, locais assim, muito do interior. A gente ficou em muitas fazendas, com o pessoal que tirava leite, que fazia queijo. Tive um contato assim, muito próximo com essas pessoas, como bem tradicionais da Costa Rica, comer os, os cafés da manhã tradicionais deles. maravilloso, assim, maravilhoso, muito, então... muito gostoso. E sim, são culturas diferentes, mas eu vejo a mesma... O mesmo amor, o mesmo carinho em todo o povo latino-americano, sabe? Tipo, tem pessoas ruins em fronteiras. todo o mundo, mas... E eu imagino que seja assim também na Ásia e é, na Europa, em todo lado lados. É, eu penso agora isso de aqui, porque são os locais que eu conheço. Mas, sim, diversidade de paisagem tem bastante. Tipo, são diferentes os dois países e as culturas, mas... Tem pessoas boa em todo, em todo canto. Que massa. Que legal.
0: O César perguntou se é um país rico mesmo ou é só o um nome? Rico é muito relativo, <risos> né? Tem várias, várias possibilidades de riqueza.
2: Bom, sim. O que eu falei, eu acho que tem muita riqueza natural. Mas dá para ver muita, enxergar, é, muita pobreza também lá. Sim, tem bastante pessoas migrantes da Nicarágua, dos países vizinhos. Imagino que na Costa Rica tem mais oportunidades de trabalho ou, ou mais acesso para saúde e educação. E sim, acontece aquilo, que, que aí não tem muitos lu- lugares para trabalhar, que os costarricenses ficam falando que, que os Nicaraguenses estão roubando o trabalho, mas é a mesma coisa que acontece aqui no Chile, uhum. no Brasil, em, em todos os países. Essa divisão,
0: sabe? <risos> a realidade se replica, né? com mais Sim. intensidade em um e um outro, mas assim a similaridade existe. Sim. Como é que foi para você? Já tem algum tempo que você tá viajando? E qual é o nível de transformação que você viu em você? A tipo a Isaura que começou e a Isaura de hoje. Como é que tá aí? Como é que tá essa menina?
2: Nossa, assim, muita, muita mudança mesmo, no, no físico bastante, como eu não sabia que eu poderia ser capaz de pedalar tantos quilômetros. Eu olho agora para trás e, e fico muito feliz e muito agradecida por tudo que aconteceu. Agradeço sempre de eu ter tomado aquela decisão, de, de ter tido a coragem de fazer isso. E a transformação por dentro é incrível, porque a bike para mim sempre foi como um momento de, de meditar ou de refletir, mesmo na cidade é, que eu usava muito a bike como meio de transporte. Aquele era um momento para refletir um monte de coisas, é, analisar ideias assim que, que eu tinha na minha cabeça e que às vezes não, não, não dava esse tempo de me concentrar naquilo. E não sei o que a bicicleta tem, mas é uma coisa muito linda. É estranho,
0: assim. E eu acho que também tem uma relação com uma certa simplicidade que a gente vem perdendo com o tempo, né? Parece que ela revive uma coisa que tá dentro da gente, que faz bem, mas que a gente acaba esquecendo no vai e vem da vida normal.
2: É, só tipo, não sei... Uma máquina com. com, com, Ou seja, um aparelho assim com as duas rodas, você você mesmo faz a força para ela se movimentar. É diferente que um um carro. Sim, é diferente, mas o sentimento também que você tem quando você sube uma bicicleta e consegue chegar de um ponto a outro. Não sei, a viagem, o percurso é muito especial.
0: Sim.
2: O final, o sentimento depois. É, então, cada dia era assim como alegria para mim. Cada noite eu ia dormir muito feliz. Eu acordava muito cedo. Eu lembro que tinha às vezes que eu acordava às assim, 5 da manhã, como já, nossa, nossa, para sair a pedalar. Uma vitalidade assim, muito, muito incrível. E sim, são as pessoas, somos os locais, pero, pero é diferente você se movimentar assim com um eh, bike, todos os quilômetros, assim, se movimentar em outro. Sim, em outro meio de transporte. Faz uma diferença. Então, acho que não tem como não processo de mudança. É inevitável. Tipo, se você quer uma mudança mesmo, vai, isso é uma bike, dá uns dias.
1: A ferramenta é incrível, né? O Hamilton ele perguntou, Isa, como foi a parceria com a Aninha do Ciclo Florescer?
2: Bom, então a parceria com a Aninha assim, fez a diferença, porque eu estava assim, super empolgada em viajar com vocês, e quando eu soube que, que a Ana também queria viajar com, com vocês, para mim foi ótimo, porque ter outra parceira e outra amiga, nesse momento eu estava recién conhecendo a Ana e vocês, mas a gente sempre se viu muito bem. Nós duas... É, Fizemos assim, uma mensagem muito, muito íntima e muito legal, com muita confiança, e quisemos é, ter algum projeto, tipo fazer, não, não somente viajar de bike, mas ter algum, algum propósito, talvez, nessa viagem. É, e um dia é, visitamos o sítio de um amigo muito querido lá, que é o Artemio e a Rejane, uns dias antes da gente sair da viagem, e ele deu assim, uma garrafa com... Com milho, duas garrafas com milho crioulo e com outro, outro pote com moringa, e ele falou para nós é, espalhar essas sementes na nossa viagem. E aí foi tipo, nossa, que missão mais linda e, e uma coisa que tinha muito a ver com com as duas. Então, tomamos assim com muito carinho essa missão, é, fizemos esse projeto. A gente começou assim com dois espécies de milho crioulo, com moringa, e fomos simplesmente doando essas sementes para pessoas que às vezes conhecíamos no caminho e que dava para ver que tinham algum interesse em plantar, que tinham um, um espaço, ou que talvez a pessoa tava com, com alguma necessidade e, sei lá, uma semente poderia fazer alguma diferença no futuro.
0: E a gente também é apaixonado né pelo projeto. É muito, muito incrível poder ter essa chance de levar umas... Sementes que são super... Que é puro ouro ali, né? A gente já não encontra mais essas sementes que são... Muito antigas, que foram selecionadas há muitos anos atrás. E poder partilhar isso, né? Foi muito, muito incrível. Porque a semente... É uma obra-prima da natureza. Você pega uma semente de mamão... Ela vai dar um pé de mamão... E esse pé de mamão vai dar milhares de sementes. E assim como o milho que as meninas levaram, né? Então, além de levar a semente... É levar a presença, levar a conversa... Mas levar até uma esperança... Uma nova possibilidade de... De viver para uma pessoa que às vezes não tinha mais nem tanta perspectiva... A gente teve um caso que a gente partilhou em Lusiânia... Com o seu Zé, com a dona Valdete... A Isa não estava é mais nesse momento em Goiás... Mas assim, foi lindo... A, o jeito que eles receberam assim... se falava... Minha nossa... O Briga cara assim, se emocionou, dele, né? pegar a semente de milho na mão, ele falou, meu Deus, faz tanto tempo que não vejo isso. <risos> e poder partilhar esse sentimento, né? Vai muito além da semente. Uh-huh. Foi muito, muito lindo.
2: Sim, eu vejo que foi uma diferença na nossa na nossa viagem é, fazer isso, porque tinha um propósito. Tinha assim, um tipo, que a gente se sentia numa missão de espalhar essas sementes e que, como você falou, Wu, tipo, não era só a semente. Tinha, essa semente tinha também um monte de, de outras sementes, como... Estava a, o discurso meu e da Ana, os processos que a gente foi passando na viagem de bike, as conversas que tínhamos com essas pessoas. E eu penso que o cicloviajante, o que muitos cicloviajantes também são tipo sementinhas, como... Você se encontra com o cicloviajante e vai ficar uma coisinha ali na, na cabeça de você tipo uma, uma mensagem, alguma coisa
0: <risos> Isa, como é que o pessoal pode te encontrar na internet?
2: com o um Instagram arroba fala, <risos> arroba, arroba ciclo quem legal. fala espanhol florescer é com S e C
0: então <risos> o segundo episódio do nosso podcast Expandindo Mundos foi mais do que especial com a queridíssima Isa, não podia ser com outra pessoa Então, muito gratidão, Isa. Ó, a
1: Andrea falou, bonita essa missão das sementes, também quero fazer isso.
0: O professor Elair Artes comentou, tem que ter o terceiro podcast, hein? Vai ter, Elair. (risos) Terminou o segundo,
1: já ganhei o terceiro. Está se organizando.
0: (risos) Pedro Antoine, essas palavras e sorrisos energizam demais. (risos) Muitas, muitas graças. E Isa, o português tá mandando bem,
2: hein? Achei que é dar uma nossa. E cinco meses
0: falando espanhol,
2: eu tô assim como...
1: Fiadíssima, fiadíssima. Tá fiadíssimo mesmo.
0: Isa, assim, foi um, uma diversão, um prazer imenso poder ver você. Fazia tempo que a gente não batia um papo, né? É. E que alegria, que honra, gratidão pelo tempo. E a gente agradece, não só pela gente, mas também essa galerinha toda que com certeza se reabasteceu com a sua mensagem, com todo o seu carinho. Tantas sementes também plantadas aí, né?
2: <risos> Tomara que sim. Valeu demais vocês pela oportunidade, é sempre muito, muito bom trocar ideia com vocês. Poder acrescentar em qualquer coisa que vocês estejam fazendo, porque, sim, vocês são pessoas muito especiais e eu acredito muito <risos> em qualquer missão, projeto que vocês façam.
1: <risos> Estamos juntos, uhum. querida. <risos> Saudades.
2: Avante, Escondido
0: Mundos!
1: Vante. Beijão, Isa. Tchau, tchau. Tamo junto.
0: (risos) Graças. Tchau, tchau.